0: 大家好，我是宜加，这里是区块链之星的每日音频节目。我们是一档为大众准备的节目，不用担心自己不懂区块链，不用呢纠结于各种冗长的微信文章。每天几分钟，让我给你说透点圈新鲜事儿。今天是二零一九年的三月十二日，星期二，大家早上好。今天的节目呢，将和大家分享呢，我和中国第一家比特币交易所比特币中国的创始人之一杨林科的对话。那比特币中国呢，在二零一一年呢，由杨林科和他的合伙人黄孝宇呢，共同创立成立，曾经呢，拿下过世界第二大交易量和中国国内第一大交易所的成绩，也是啊，全世界迄今为止运营时间最长的比特币交易平台。六年的沉浮，比特币中国经历了来自于 OKCoin、火币、云币网等激烈的市场竞争。遭受了2017年九次风暴的监管洗礼。最终在二零一七年九月三十日呢，停止了所有的交易业务。一八年初呢，杨林科在自己的家乡温州乐清牵头发起了区块链产业村的发展规划，这个啊是全球第一个喊出以村为单位的区块链产业区。同时呢，比特币中国被香港一家区块链投资基金收购，杨林科终于清仓股份套现。曾经一年之后呢，今年元旦，这个推开了比特币在中国大门的温州商人又重新出现在链。圈人的视野当中，一九年的一月二日，杨林科又宣布正式完成对比特币中国百分之百的股权收购。比特币中国呢，从此转型为啊区块链技术服务实体经济的企业。杨林科呢，也在其个人微博上表示：八年不是结束，故事才刚开始。比特币中国重新出发，再创辉煌。今天的比特币之星十一系列呢，你将听到的就是我们纪录片以外，这个拥有敏锐的商业洞察力，想要在荆棘。密布的币圈，主导自己命运的比特币中国教父杨林科的精彩故事。你是哪一年听说比特币的
1: ？二零一一年
0: 。你当时对于比特币的第一看法是什么？第一反应
1: ？我认为它就是一种钱
0: 。你当时是怎么进入这个领域做的第一个项目是什
1: 么？听朋友说的。我的第一个项目叫比特币中国
0: 。你觉得你懂区块链技术吗？有多懂
1: ？我不是做技术的，但是我喜欢研究这一块区块链技术的东西。
0: 你觉得区块链对这个世界会带来的最大改变是什么
1: ？我觉得区块链最对世界最大改变还是金融的革命
0: 。为了推动整个区块链行业，你在做什
1: 么？呃，我们主要是在做一些呃交易所
0: 。区块链未来能发展成什么样子？能走多远
1: ？我觉得它会一直走下去
0: 。怎么就开始成为就是创造了中国第一个交易所——嗯、比特币中国呢？嗯
1: 。我在2011年的时候，听我的朋友黄孝宇，他当时在 QQ 上，他签了一个名，他说：“嗯，想玩 Bitcoin 的，联系我啊。”就我就问他了，我说 ：“Bitcoin 是什么？”啊，他说是一种数字货币。然后那我说有什么可以做的吗？啊，他说日本那边有一个交易所啊，不错，但是中国还没有啊。我说那好啊，那我们做一个交易所啊。等等，我说我问他你可以做吗？啊，他说他可以。然后我们就用用一个月的时间就把这个交易所给他。做好了，做好了，然后就推出来了啊，这样子。
0: 你当时还不清楚比特币是什么，那为什么你就觉得这个东西是一个值得去投入精力、嗯、把它作为一份事业的事情
1: ？嗯，其实刚开始我们也是，说实话没有看懂这个东西的啊、哦。然后我们只是说，哎，做一个交易平台，就是我们赚一点钱就好了啊，也是很简单的想法。然后后面没想到这个发展会是这样一个情况吧？哈啊。嗯那你是什
0: 么时候慢慢感受到？你觉得比特币这个它有它特定的魅力，或、嗯、者说，呃，它有一些独特性，或者它的革命性的地方
1: ？嗯，我觉得比特币最主要的它是那个去中心化，第二个呢，它总量有限制，因为现在整个通货膨胀太厉害了啊。比特币呢，它是一种通缩的一种数字货币啊，所以说只要是美国也好，中国也好啊，不断的有这个每年的这个就是。呃 ，M 2增加的时候，它肯定会有一些会流到数字货币市场啊，所以它的市值，我认为它会一直会慢慢的增加的
0: 。嗯，那当年啊，就是刚开始做比特币中国，那个时候其实没有什么人知道，嗯、特别是在中国没什么人知道。对对。那个时候是一个什么样的状况？就是嗯呃，算是创业初期了。嗯。整整个的搭建平台是个什么样的过程
1: ？我们在一一二1一年6月9号上线了平台。其实当时的话，其实比特币的价格只有十几块人民币，啊，呃，那时候的话，我们其实平台上没有几个人的，啊， 2011年、2012年，其实我们是亏损的状态的，啊。
0: 你们那时候就自己玩是吧
1: ？呃，对，我们就在平台上开了家。你们两个人做吗？嗯、呃，是我们还有两个客服，呃，就开始这个11年、12年，就是一直是坚持坚持下来的，啊
0: 。什么时候开始赚钱慢慢或者先？开始感觉哎有钱
1: 进来，二零一三年吧，啊，二零一三年四月份那那一个月的话，就因为央视连续报道啊，然后呢就开始有大量的用户进来啊，当时那个平台的交易量就开始就是呃就非常的活跃这样子，然后我们就开始有这个资本进来这样，嗯，就
0: 开始专注的做这件事，是的，是的。那时候大家是属于 part time， 就是嗯。只是兼职来做这个，还是说那个？刚
1: 开始一三年之前都是兼职的形式去做的、嗯、啊，一三年之后就开始啊全职这样子
0: 。就早期的时候，中国的币圈是个什么样的状态？什么样的人在这个圈子里面？大家那个时候对于比特币又是怎么看的
1: ？最早的那些人都是就是比如说有一些极客呀啊，做开发的、工程的开发的啊，然后嗯，主要是一些懂一些 IT 的这些人在做啊。最早期的时候。后面就慢慢的就是就有其他的行业的人进来，是当时的
0: 时候，大家是圈子里面，这圈子大吗？当年
1: 很小、嗯、啊，其实现在也不大。其实现在整个数字货币市场也就是几百万的玩家吧。其实对于全球来说，它还是很小的一个啊比
0: 例。那当年呃，在圈子里面，大家是怎么看这个比特币的？是觉得这个就是一个呃炒作一下玩一下的东西呢，还是真的是觉得这个？这么一个新生事物是改变，会改变世界，所以大家就对他非常有热
1: 情。其实就是这个，就看每个人的认知啊，因为很有的人他会觉得它是一种金融革命那有的人他觉得这种把它当成股票来炒。但是真正就是说，对于比特币有信仰的人啊，我觉得他们是看懂了的啊，这个是一个就是未来是。呃，非常有有希望的一个一个一个东西啊！
0: 啊、哦，你在做比特币中国的时候啊，也是一路风风雨雨，对，就是有过几次这个上上下下，能具体介绍一下吗？然后在这个过程当中，嗯、你自己的心态有一些有过一些什么样的波折？
1: 嗯，是的，其实呃，因为创业嘛，它它肯定就是需要有一个坚持的过程啊、哦。然后我们在一二年的时候，其实我们都曾经想过放弃啊、哦，但是最后我们觉得，哎，这个事情，我觉得还是有的。有的还啊，还是还是有未来的啊，我们还是最后坚持下来了啊。整个那时候
0: 发生了什么？你有
1: 想放弃？其实那时候我们还是因为这个不赚钱嘛，对吧？因为就是做了两年之后，觉得这个东西用户量也很少。刚开始就是做的时候，其实在整个中国也好，对吧？没有多少人知道，我们上面的用户可能只有几百个、几千个吧。啊，那所以说它是支撑不了这个开支的啊。然后就想，哎。这个如果再这样子做下去，还有没有那个前途啊、哦？还好我们坚持下来了嘛。那后来呢？<笑>比如说一一
0: 三、嗯、年确实是疯涨的、嗯，但是后来很快又出现了价格的大滑坡，对对吧？对。那这几次能具体介绍一下这几次的波折？嗯。然
1: 后也有出现
0: 过政策上有各种各样的变化。对。呃，对于比特币的发展有过不同程度一些阻碍。嗯
1: ，在国内的话，现在其实是经历了两次的政策的通告。啊，第一次的话是在一三年的十二月五号啊，那时候比特币其实是到了八千啊，然后一下子就是被通知出来之后，然后慢慢慢慢就下跌到九百，这是一个就是可能是也是一个过程吧，因为任何一个新的东西出来，我觉得它肯定会有波折啊，它肯定会有这个障碍啊，越是在低谷的时候，真正能够坚持下来的人，这些人才是真正的未来的这个赢家啊。你当时
0: 从价格从八千多跌到九百多，你们的业务是受到影响
1: 吗？哎、呃，我们的业务受到非常大的影响。其实啊，当时其实很多用户就是又离场了嘛啊，然后慢慢的、慢慢的，用户又嗯，就是再回来这样子
0: 。当时有慌吗？或者有想过说我就不干
1: 了？嗯，有的有这样的想法的。当时、嗯
0: ，就是慌到什么程度？当时你的心情是什么样
1: 子？嗯，其实当时出政策出来的时候，我们觉得。哇，这个中国政府已经就是不让做这件事情了。那我们到底还要不要做？去做？当时其实也是做了很多的这个思考想法啊、哦，这样子
0: 。嗯，那你怎么看国外的市场呢？因为如果中国市场会存在一些风险，你是不是就是在走出去或者说出海这一块、嗯、是有过一些什么样的举措，然后就成功吗
1: ？呃，就是说整个中国它现在其实也是受到很多的这个呃监管啊。哦但是对于整个全球的市场来看的话，啊，它还是非常这个有有潜力的。比特币它不是一个国家能够去阻挡的啊，它是一个全球性的，对吧？现在甚至说有有有把这个比特币的节点发到卫星上去啊，就因为因为这个点啊，很多人他深信不疑嘛啊
0: 。林科大概什么时候你这个圈子开始出现关注分叉币？比如说第一个分叉币是是哪一个币？
1: 呃，我是在17年的10月份啊啊，我开始关注这个就是比特币这个扩容的问题啊，因为比特币就是说它经历了就是九年的发展，对吧？因为它的用户的增长非常快啊，所以说它现在就是说出现了一些问题啊，比如说隐私保护这一块不够好，还有那个交易速度不够快啊，转账收费手续费过高啊，然后呢？呃，我就开始关注怎么样去就是改进这个啊，就是比特币的一些问题啊。然后呢，到现在为止啊，就是也是推出了很多的这个，就是说各种的这个分叉币吧啊。但是就是这个分叉币呢，就是说它其实很多是为了分叉而分叉啊，没有是在解决这个就是比特币的一些真正的痛点之上。啊、哦，我认为真正的分叉，好的分叉，它一定要解决比特币的一些痛点
0: 。刚才说到了，比特币有三个痛点。对，一个是交易成本过高。对。第二个就是交易的呃、就是，转账手续费，转账手续费
1: 交易量相对比较的哎，对，交易
0: 量比较的低。对，就是、没有办法 scal, scalability， scalability 相对比较差。嗯。啊、呃，还有一个就是隐私差。对、嗯。那这三个问题是什么原因造成的呢？这三个痛点。嗯
1: ，第一个，我认为它是比特币的这个。价格哦，就到了，就是很，现在已经到了十几万人民币，对吧？到了这样的一个就是价格的话，它的就是那个转账手续费，如果你比如说你转一个手比特币，它的手续费是 0.005 也就是说你乘以这个十十万的话，那就是五百块钱的手续费。那这样的话，就是说对于支付来说的话，它其实是呃手续费是太高了啊、哦。那所以说整个这样子的话，会导致他很多人就是不会去用它，对吧？把它仅仅作为一个收藏品了。哦，这样就障碍了它的一个就是发展，我认为这样子。那那个隐私和这个
0: 交易速度的问题，又、嗯就是、嗯、是什么造成
1: 的？呢？呃，隐私的话呢，就是说，呃，比如说我现在呃转一个比特币给你，对吧？然后呢，在博尔克 c 上都能查得到。但是呢，现在就是一个比特币很贵，一个比特币十几万，对吧？呃，然后呢，我可能就是不想让你知道我我的比特币地址上有多少钱。对吧、啊？那这个其实是很多人的一个需求。我们是 B C D 的话，我们就会把这个，呃，就是说金额和余额加密起来，这样的话就让它可以就是，呃，隐私保护会更好啊
0: 。现在在现有的比特币的基础之上，哪些信息是公开的？嗯，哪些信息是就是我们我们都能查到的
1: ？好的，就是现在的就是 Block Chain 上的话，你就说你你的比特币地址啊。然后你的金额、你的余额啊、哦，这个都可以看得到的。就是说你你余额都能看是的，是的，就是你你你在比如说我我的账户上，比如说有一百个比特币，对吧？那你是可以在 blockchain 上可以看到的啊、哦，很透明。嗯
0: 、但是就是说账户到底拥是谁拥有的，这个还是一个隐私性的信息。但只是说每一个钱包、每一个地址上有多少多少个币是是比较清楚的
1: 。对对对，嗯
0: 。好。还有一个问题，就是刚才说到这个 scale、嗯。嗯就是以比如说每秒能够处理多少 transaction 处理多少交易交易啊，这个现在也是大家在讨论，就特特别小，特别受限制。对，那这个是什么原因造
1: 成的？嗯、呃，现在就是不管是比特币也好，以太坊也好啊，他们的这个速度，它是因为受制于这个区块的大小啊、哦。区块的大小呢，就是就像前两天我就打一个很比方，就是那个在以太以太坊的那上面养猫啊、哦，然后大家都都都在那个打以太坊。结果这个把把以太坊弄得很堵啊！现在这个 POW 这种模式啊，就是在未来啊，就是它一定要升级。如果不升级的话，它肯定是就是说适应不了目前的整个就是说这个应用的发展啊，因为现在这个应用太多了啊，大家都都在用这个，比如说这个网络的话，它会就是很堵，很堵的话，大家就不会去用它了。
0: 这个 P O W 就是 Proof of Work，、嗯、对
1: ,对吧？工作量机制、嗯。那
0: 为什么刚才说的这些问题，应该是大家都都能意识到的对，或者说大家都会呃觉得有觉得让他们交易不方便或者使用比特币不方便的。对。那为什么比特币没有做一次大规模的升级，去解决这个问题、嗯，让比特币的用户有更好的体验
1: ？其实比，比比特币的设计，它其实一直想想去升级，当时呢，就是开了好几次的这个会议啊。最后导致这个就是说没有什么太大的进展啊，然后呢，因为社区已经就是达不成共识啊，达不成共识、啊，然就是这个事情就就停在那里了啊。那现在所以说很多就是呃那个，比如说像 Call 那个团队对吧？他们现在就是说，哎，支持说他那个不扩容啊，但是呢是又升级啊，但是目前来看的话，呃，就是不是特别的，就是成功做的啊。然后所以说现在催生了很多的分叉币。嘿嘿。
0: 这种就说难以达成共识，是不是在未来也会变成一个限制比特币发展的一个问题
1: 是的，现在其实已经呃就限制了这个比特币这个这个网络的一些问题啊、哦，但能会不会限制它的发展，这个得看时时间去证明了
0: 、嗯嗯、啊。因为还有一个好奇的，就是说现在其实除了比特币以外啊，今年特别火就 I C o 嘛，嗯，就出现了很多各种各样的这种 cryptocurrencies， 对。对那这些其实有很多的币在设计的时候，比如说它已经开始用这种什么、呃、proof of stake，、嗯、p r o o f of interest 就不同的这种方式、嗯，呃，也是解决了很多比特币存在的问题，嗯、那这些新发的币和现在所谓的分叉币之间有什么样的区别？嗯、哪个你觉得更有发展潜力
1: ？其实就是你说的，就是 ICO 跟 IFO 的区别。对吧？啊，就分叉叫 I F O 嘛， yeah, yeah. 啊对，然后其实它就像那个股票市场里面的，就是不同的板块啊。你现在就是 I C U 有 I C U 的板块，然后 I C U 它里面又分出来，比如说有物联网板块，对吧？还有其他的，比如说平台的板块，还有其他的，比如说像 C D N 啊，就是云服务的这种板块。分叉现在目前呃还是就是说主要是解决比特币的一些问题啊，但是分叉以后接下来。除了比特币，还有以太坊的分叉，啊，还有比如说，呃，有莱特币的分叉，啊，现在已经都已经在路上了，好、啊，所以说它每每个就是都有它每个的故事吧，每一个的它的一个解决的问题吧，啊，这
0: 样子。那为什么就是最近好像大家圈子都在说，就是好像 ICO 有点冷、嗯，现在这个 IFO 就是这个分叉比好像变得越来越热，对，这个是一个什么样的原因？然后你怎么看这个趋势？
1: 我觉得 ICO 为什么呃，就是现在就是呃，因为中国政府它不允许代币融资嘛，啊，代币融资其实它就是 ICO 嘛，啊，然后我觉得这个就其实限制了一些呃 ICO 的发展啊，但是目前在国外的话，现在还是有很多项目啊，就是然后那个进入中国啊，呃，这、就是呃，然后 IFO 的话呢，就是说、呃、也有很多团队在做啊，但是 IFO 的话，它其实还是有很多。技术的东西在里面啊，比、哦、比 ICU 要难很多的啊、哦。因为我们在看这个团队在刚才刚开始做这个那个比特币创始的这个分叉的时候啊、哦，就第一，它的技术你得那个嗯得过硬，对吧？第二的话，它的这个整个就是说社区的这个要有影响力啊、哦。第三的话，你得有这个各种的这个资源和人脉，对吧？也很重要啊、哦。接下来就是真正能很成功的，应该说。可能会有，就留下来只可能只有两三个这样子，我认为啊
0: 、哦。以上呢就是我和比特币中国创始人杨林科的采访对话。下面的时间还是交给我们的韭菜哥，他为大家准备了一组呢链圈的最新快讯
2: 。好的，一家我们先来看一组企业方面的消息。首先啊，总部位于美国的投资管理公司 Invesco 将于三月十一日在伦敦证券交易所推出区块链交易基金。第二则消息：科技巨头 IBM 与区块链联盟和信用合作社服务组织 CU Ledger 合作，将联合开创基于区块链的网络解决方案。这些网络将为信用合作社创新现有的商业模式和流程。再一则消息：全球市场基础设施提供商 Deutsche Boerse Group。瑞士国有电信 ICT 公司 Swisscom 以及金融科技公司 Signal 已建立了战略合作伙伴的关系，计划为数字资产建立一个合规的金融市场基础设施，创建一个基于分布式账本技术的生态系统。我们再来看一则政府方面的消息，根据美国德州官方的门户网站，德州现有一项提案，要求数字货币用户在使用数字货币时，需先认证他们的身份。最后呢，我们再来看一则监管方面的消息。美国证券交易委员会的委员 h e s t e r Pierce 日前再一次在公开演讲中表示，如果情况允许的话，数字货币市场应实现自我监管
0: 。感谢韭菜哥的分享，也感谢各位的收听。我是宜佳，明天继续和我一起关注区块链之星，区块链之星还原区块链最真的样子。